0: Meus queridos, nós estamos no mês de aniversário da nossa igreja e eu penso que quando nós pensamos em igreja, nós nunca vamos deixar de pensar o que significa estar nela. Mas mais do que estar na igreja, o que significa ser igreja? Há duas coisas muito distintas que são exatamente isso, estar numa igreja e ser uma igreja. E quando a gente começa a pensar sobre isso, nós podemos também ser levados a, a, a pensar o que é a igreja? E há tantas definições, das mais variadas. Talvez, se perguntar a mim, a você, nós vamos ter muitas definições. Mas a nós importa saber o que de fato de verdade é a igreja na visão de Deus. Porque Deus foi o idealizador dela. Deus criou a igreja. Você acredita nisso? Você sabe que existem situações na vida da sociedade, no decorrer dos anos, em que as instituições que Deus criou, elas são bombardeadas. Sempre isso aconteceu e sempre vai acontecer, ou seja, queria que você pensasse em instituições que Deus criou, por exemplo, que a Bíblia fala acerca do casamento, o casamento é uma instituição divina, a Bíblia diz que casamento não é uma instituição criada por homens, quando Deus deu Eva a Adão, Deus estava tentando e fez de fato esta instituição, ou seja, trazer alguém que pudesse completar o outro e que desse Uh, dessa criação de um complementar o outro, surgisse então uma união que iria servir como instrumento para a perpetuação da raça humana. Se você pensar comigo, como hoje o casamento é visto, e, no, de, e há muitos anos, eu acho que desde a década de 60, talvez 70, há um ataque sistemático Contra o casamento sistemático e o casamento segundo a Bíblia, o casamento segundo os moldes de Deus. Se você pensa que por um tempo a igreja resistiu a esses ataques, por um tempo a igreja fez frente a eles, hoje a igreja já não está tão decidida assim e hoje nós vemos situações muito tristes de divórcios, de separações de pessoas vivendo a vida conjugal sem estar legalizado pela lei, o que há décadas atrás era inconcebível. Hoje já se faz um movimento, situações já estão sendo colocadas para que a gente relativize, ou seja, a gente diga assim, não é bem assim, não é bem desse jeito. A instituição, a igreja também, ela, ela sofre, sofreu e vai sofrer ataques sempre frequentes. Sempre frequentes. Importa para nós nesta noite, pensando em igreja, entender que ela foi uma instituição que Jesus Cristo já havia pré-anunciado à igreja, antes mesmo dela existir. Então, queria que você se lembrasse quando Jesus Cristo fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você lembra disso? A igreja não existia. Jesus não havia ainda ressuscitado, o Espírito Santo não tinha sido enviado, os apóstolos e discípulos não tinham tido a experiência do Pentecostes, não tinham sido enviados, o Evangelho não, tinha, não, não ainda tinha sido pregado definitivamente em pé de igualdade entre judeus e gentios, ou seja, a igreja não existia, Jesus já havia dito, falado sobre ela. Numa segunda oportunidade, Jesus vai falar sobre a igreja, ainda ela sem existir, quando ele diz assim, se o... Uh, se o teu irmão pecar contra você, vai e conversa com ele. Ele e você. Se ele não te ouvir, se ele não estiver aberto à conversa, ao perdão, à, à, à reconciliação, você pegue duas testemunhas, leve junto para conversar uma segunda vez com ele. Se ainda assim ele resistir a qualquer tipo de reconciliação, você deve pegar e levá-lo à frente da igreja. E ele vai mencionar igreja. E aí, se ainda assim ele não, se, não admitir a reconciliação ou perdão, é para considerá-lo uma pessoa completamente apartada da igreja. Uma pessoa que não tem vínculo com a igreja. Então, Jesus já falava da igreja antes dela existir. E eu queria que, pensar com você, como será que Deus vê a igreja? O que, que a Bíblia fala a respeito da igreja? Não importa muito para nós, nesta noite, na nossa vida, o que eu penso, o que você acha. Importa saber o que Deus pensa. Você concorda comigo? Podemos ter opinião sem dúvida nenhuma, mas quando tratamos de assuntos desta natureza, é muito mais frutífero, que a gente vá à fonte, ao Criador da igreja, como é que ele define igreja, para que a partir daí a gente possa entender a igreja, a gente possa visualizar com, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, como é que a igreja realmente ela é. Porque você vai vai ver que há uma diversidade tão grande de ministérios, de denominações, de maneiras de se cultuar, de maneiras de se entender. E se você for parar, você vai realmente falar, meu Deus, quem já não fez essa pergunta? Qual igreja é a certa? Quem já não se questionou sobre isso? Então, quero que você comece a pensar comigo a respeito do que Deus fala da igreja. Deus dá uma definição clara da igreja em Coríntios. O Senhor vai dizer assim, a igreja é o corpo de Cristo. De Cristo na terra. Não é no céu, é na terra. Então, é interessante pensar que nós fazemos parte de um corpo. Mas na comparação bíblica, essa essa comparação é fisiológica. É de um corpo, é, de, é orgânica. Vai falar de corpo, vai falar de membro, vai falar fazendo esta comparação com o um corpo humano. Deus fala assim, olha, a igreja para mim, a natureza da igreja... Ela nasceu para ser a expressão do meu filho na terra, é o corpo dele. São as mãos, os braços, é todo o meu filho na terra. Mas ele, a Bíblia vai dizer assim, que porém, sendo corpo, a igreja tem um cérebro. E esse cérebro não é formado, diferentemente do corpo, por pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O cérebro é Cristo. Não é humano. E daí, e isso põe fim a qualquer tipo de discussão da natureza da igreja. A igreja é um organismo vivo, não é uma instituição humana, porque quem dirige, quem coordena, quem dá vida é o cabeça, que é Jesus Cristo. Queria que você pensasse um pouco a seu próprio respeito... Se acontecesse alguma coisa com você e você sofresse um abalo no seu cérebro, você já viu um corpo sem cérebro? A gente sabe que é um corpo morto. Você já viu um corpo com um cérebro defeituoso? É um corpo que não tem coordenação. É um corpo que não, não, não age uh, de uma maneira correta. É, ele não, não executa as tarefas normais. É, tem dificuldade quando você olha uma pessoa que tem uma dificuldade motora você vai perceber e você vai dizer ela tem algum problema no cérebro porque todos nós sabemos que é o cérebro que dá comando é o cérebro que coordena todo o nosso corpo quando você diz assim pastora eu perdi a cabeça eu já ufa, meu deus o que que aconteceu porque quando a gente fala, ah, eu perdi a cabeça, a gente está querendo dizer o quê? Eu fiz o que eu não devia ter feito, eu agi como eu não deveria ter agido, por um momento eu eu eu, eu 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 agi precipitadamente, eu não raciocinei, eu não fiz certo. Então, um corpo sem cabeça, ele está fadado ao insucesso, ao fracasso, ao erro. Por isso, por isso, Deus colocou Cristo como o cabeça da igreja. Ele é o nosso cérebro. E pense a igreja desta maneira bíblica. A igreja é um corpo. E Jesus Cristo é o cérebro deste corpo. Por isso, a igreja é diferente em todos os aspectos, em todos os níveis de análise que você queira fazer. Nada se compara à igreja de Cristo. Nada parece-se com ela. Aí, por isso que a gente às vezes brinca e fala, igreja não é clube. Igreja não é um ajuntamento de pessoas onde cada um faz do jeito que quer. Porque se assim fosse, nós não teríamos um cérebro que comanda. A Bíblia vai dizer assim, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só Deus sobre todos. Por isso, a igreja... A igreja, corpo de Cristo, ela é única e ela caminha numa só direção. Embora haja muita diversidade, mas a igreja tal qual Deus a vê e a instituiu, ela é única, ela tem um propósito e ela caminha. Amém? Então, é isso que é a igreja. É assim que nós temos que começar a pensar sobre ela. Uma coisa que eu queria dizer a você também. Você já percebeu e sabe, e vivendo aqui uma vida na igreja de Cristo Jesus, a gente vai perceber que ela existe numa sociedade. Ela tem o seu lado visível também. Porque existe esta igreja, o corpo de Cristo espiritual. preste minha atenção. Essa igreja, na sua dimensão, no seu tamanho, no seu poder, em sua naquilo que ela pode realizar e fazer, só Deus conhece. Só Jesus sabe, de fato e de verdade, quem forma a igreja de Cristo, o corpo dele. Não é alguma coisa que nós podemos definir. Não é alguma coisa que você pode dizer, ah, esse é, aquele não é. Porque Deus, só ele conhece os corações. A Bíblia diz que quando nós vamos a Cristo, nós somos inseridos no corpo, nós somos colocados no corpo e nós começamos a fazer parte desse corpo. É como que se na vida física o seu corpo, se você recebesse um enxerto, mas esse enxerto uma vez colocado em você faz parte do seu corpo, como que se sempre estivesse ali, como se fosse seu todo o tempo. Assim é cada um de nós quando nós somos inseridos no corpo de Cristo que é a igreja. Portanto, nós temos que pensar uma coisa, vale a pena ponderar. E esta palavra não é uma palavra para dizer no seu coração medo ou temor, eu faço parte ou não faço do corpo de Cristo. Mas cada um deve saber, porque a Bíblia diz assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem nem da vontade da mulher, mas nasceram da vontade de Deus. Seres espirituais, pessoas que tiveram um novo nascimento, que nasceram de novo, conforme a Bíblia. Essas são as pessoas que efetivamente fazem parte do corpo de Cristo. Por isso Jesus Cristo disse a Nicodemos, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino dos céus a não ser que nasça de novo. A marca de alguém que faz parte do corpo de Cristo é o novo nascimento, e, consequentemente, é uma pessoa compromissada com o Senhor Jesus Cristo acima de qualquer coisa. Aquele que não negar pai, mãe, amigos por amor de mim, não é digno de mim. O patamar é muito alto, porque a igreja é um alto, alto plano de Deus, é o maior de todos, maior do que a lei. Porque a lei é a sombra, a lei era o projeto, o que vivemos hoje é a realidade, é a essência. É um grande projeto de Deus. Tão grande projeto de Deus é a igreja, que Deus não se cansa de trabalhar nela. Você concorda comigo? Pense nisso, eu estou falando da igreja como corpo. Porque Deus cuida, Deus ela, Deus alimenta, Deus não deixa faltar. O Senhor traz alegria, o Senhor traz consolo incessantemente. Porque onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando a igreja se reúne, meus irmãos, quando pessoas que amam a Deus se determinam a se reunir em determinado local, em determinado horário, eu tenho certeza que isso faz parte da agenda do céu e Jesus está no meio da igreja, e ele abençoa, e ele faz parte, sendo assim, eu quero perguntar, e aí eu começo a pensar um pouco com você, será que a nossa ideia de igreja, ela está alinhada com a ideia de igreja que a Bíblia mostra, que Deus mostra a nós? Será que nós somos levados, até porque somos humanos, nós somos levados pela vida sensorial, pelos cinco sentidos que nós temos e nós percebemos a igreja de Cristo através através dos nossos sentidos, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu cheiro, daquilo que eu toco? Será que é assim que a gente vê? Essa é uma maneira humana de ver a igreja e é a maneira que a grande maioria das pessoas de fora enxergam a igreja. Mas algumas pessoas de dentro também veem a igreja desta forma. É fundamental que nós possamos entender claramente, como Paulo disse, há alimento que é leite materno, que nem o nosso Salomão toma, leitinho. Ele não suporta um leite mais forte, nem uma papinha, não está na época. Mas vai chegar o tempo que ele vai comer uma comida sólida. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, vai dizer assim... Há pessoas que não suportam um alimento sólido. Não, não, não suportam, não, não têm capacidade de digeri-lo. Mas o plano de Deus é que a gente possa crescer numa estatura adulta na fé, para que a gente possa digerir um alimento sólido. Um conceito bíblico das coisas. Parar de enxergar as coisas com os olhos naturais e caminhar para o entendimento bíblico, conforme Deus enxerga. Porque, se vamos ver a igreja com os nossos próprios olhos, eu quero dizer a você: nós iremos ter frustração atrás de frustração. Uma frustração seguirá outra, que seguirá outra, que seguirá outra, e nós temos um limite para enfrentar frustrações. Por que que muitas pessoas desanimam, por que muitas pessoas são magoadas com a igreja, por que que muitas pessoas estão sem igreja, que é um movimento que já começou algumas décadas nos Estados Unidos, como a gente sempre está atrasado na rabeira, está vindo para cá agora. Aquelas pessoas que dizem, eu congrego na minha casa, eu sirvo a Deus em casa, eu não faço parte de nenhuma igreja. Em primeiro lugar, segundo a Bíblia, essa pessoa está pecando contra Deus porque ela está menosprezando a igreja de Deus. Não há, não há cristianismo dentro de casa. Não há cristianismo no isolamento. O povo de Deus, chamado corpo de Cristo, ele se reúne. Ele tem comunhão. Ele participa do pão e, da, e, 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 do, e do suco de uva e do vinho. Ele... ele ele tem comunhão de lançar seus pedidos, as suas necessidades uns aos outros. A igreja de Deus na Terra vai dizer, então, lá em Timóteo, ela é o baluarte, o fundamento da verdade. Se nós formos fazer a igreja na nossa casa, na nossa individualidade, a igreja vai perder o sentido de ser neste mundo, porque é no nosso ajuntamento que Deus manifesta a multiforme graça dele. Então, se nós pensarmos desta forma, nós temos que entender o alinhamento nosso com a palavra de Deus. Igreja, então, muitas pessoas olham a igreja de maneira natural e ficam escandalizadas e se decepcionam. Porque a percepção de igreja é uma percepção humana, é a percepção de um ajuntamento de pessoas só. E não é, meus irmãos, não é, minhas irmãs. Igreja não é isso. Igreja é muito mais do que isso. Porque se igreja fosse o que a gente pensa ser da percepção humana, ela seria qualquer coisa, menos o que de fato ela é. Pensando desta forma, e quando o apóstolo Paulo, ele fala com tanta, com tanta propriedade que a vocação da igreja é trazer glória para Deus, nós vamos então começar a, a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deus que trabalha pela igreja, Deus que deu o Filho, não é? Por nós. O Senhor Jesus que falou sobre a igreja, as epístolas falam sobre a igreja, nós não podemos desprezar a igreja de Deus. Quando os coríntios estavam se juntando para fazer a festa do amor, quando cada um levava um pouco do que tinha em casa para fazer um grande, uma grande refeição em comunhão, Paulo vai dizer assim, vocês estão fazendo as coisas todas erradas. Porque quem, quem traz uma comida boa, come sua comida boa, enquanto o que trouxe pão seco vai comer o pão seco. E Paulo vai dizer assim, vocês não têm casa onde comer? Vocês não têm casa para matar a fome? Por que, que vocês vêm fazer isso na igreja? Por que vêm trazer a discriminação, a diferenciação que não é pertinente ao corpo de Cristo? Por que? E ele vai dizer assim, por que, que vocês desprezam a igreja de Deus? Então, há uma maneira muito interessante de se perceber as coisas. De se dar valor aquilo que Deus dá valor. Você quer valorizar o que Deus valoriza? A igreja tem que estar na sua lista. A igreja, o corpo de Cristo. Quando nós pensamos em igreja, também temos que saber que a despeito de ser um corpo espiritual, também é um corpo físico. Ela se manifesta, ela é enxergada ela é sentida, ela é vista também. Imagine você as eleições que nós estamos aí, né, à vésperas dela, tanto para governador como para presidente. Os comentaristas dizem que nunca se teve uma eleição que se falasse tanto de religião. Até porque uma das candidatas professa a fé evangélica. Até porque descobriram que os evangélicos tem um número considerável agora, a gente já começa a aparecer um pouco. Então, a igreja, ela se expressa, as pessoas a percebem e ela está aqui para aparecer, na verdade, é isso mesmo, do jeito de Deus, mas está. Quando nós pensamos nesta igreja que aparece, nessa igreja que é sentida, que é vista, que é conhecida que toma um endereço, que toma um nome, como a nossa, por exemplo, isso é muito pertinente a nós nesta noite, porque nós fazendo parte do corpo, nós somos também aqui uma amostra de todo o corpo. Quando você vai fazer o exame de sangue, você não tira todo o sangue para colocar em tubos, né? 8 litros de sangue para examinar o seu sangue. O médico pede um pouquinho assim de sangue, que você morre de medo lá de tirar, né? Pouquinho assim. Por esse pouquinho é, identi é identificado tudo a seu respeito, da sua saúde, de tudo seu. Quando vai se fazer um teste de DNA, não precisa de muita coisa, não, gente. Qualquer fragmento seu já é suficiente para dizer: esta pessoa tem este mapa genético. Assim somos nós, Igreja Evangélica da Paz, nesta noite, para, nós somos uma demonstração do corpo de Cristo. Igreja é igual em qualquer lugar em qualquer lugar, você vai, você visita, eu vou, é gostoso, é bom, a gente vê, a gente até fala assim, nossa, aquele irmão parece aquele outro irmão da minha igreja, ah, eles fazem isso, fazem daquilo, tal, igreja é igual, tem todas as luzes que outra igreja tem, porque é o um único Deus, e a bênção dele recai sobre quem o teme, você concorda com isso? E a, as promessas não se, não se cumprem só aqui, ou só em determinado lugar, eu estava ouvindo um, um missionário pregando no rádio. Ele dizia assim para a pessoa. Olha, você foi curado aqui. Fui, fui curado aqui. E de onde você é? Você é católico? Umas perguntas. Né? Então, não, não sou. Eu sou de tal igreja. Ah, oh, quantos anos? Dez anos. Dez anos e lá você não foi curado? Você veio ser curado aqui. Então, agora você vai passar para cá? Essa visão, essa, essa visão tão assim, estranha a respeito da falta de entendimento, de saber que Deus opera de uma maneira poderosa, onde Ele quer, da forma que Ele quer e no meio do povo dEle. A igreja é igual em qualquer lugar, porque Deus é o mesmo. Mas também, meu querido, minha querida, a igreja é igual em qualquer lugar também, em suas sombras, em suas dificuldades, em seus desafios. Em seus erros, em seus acertos, lembra, o cérebro é perfeito, mas o corpo não. Por que, que o corpo não é perfeito? Por que, que o corpo de Cristo não é perfeito? Porque o corpo de Cristo, ele é constituído por pessoas pecadoras, perdoados, justificados, mas pecadores. E aí vai ter um tempo em que, aí sim, a igreja será perfeita. Mas aí ela vai mudar de nome. De corpo de Cristo, ela vai passar a ser chamada a noiva de Cristo. Aí é outro patamar. É quando nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor. E a Bíblia diz assim, que Ele aguarda esse dia. Há um hino... Ele é cantado em inglês, é um, é um, é um dos maiores, os melhores hinos da minha vida. Ele teve uma tradução no português, mas perdeu muito da sua força. E, de, e nesse hino diz assim, ele, o filho, o noivo, espera ansiosamente se encontrar com sua noiva. Eu creio piamente que mais do que eu, mais do que você, Jesus espera esse dia. Eu creio piamente, eu creio que cada um de nós que chega lá, ele deve falar assim, é um a menos, um a menos. Eu penso nisso, eu tenho certeza disso. Lá seremos a noiva, seremos perfeitos, mas aqui não. Então, não importa onde nós congreguemos, ou qual seja o plano de Deus para nós, onde quer que estivermos, nós teremos que trabalhar as luzes e as sombras da igreja de Cristo, o corpo dele. Quero avançar com você nisso e dizer assim: Se Deus investe tanto em sua igreja, se Deus trabalha tanto em prol da igreja e a igreja somos nós, pessoas, será que nós também, como partes deste corpo, temos este mesmo compromisso? Nós também estamos imbuídos desse mesmo desta mesma motivação, desse mesmo respeito, desse mesmo amor pela obra de Deus, pela causa de Cristo, pela fé evangélica. E como é que nós podemos medir isso? Nós podemos medir isso pela medida que nós amamos a Deus. Quanto mais amamos a Deus, mais nós queremos ver o bem da igreja de Cristo. Você concorda com isso? Não há ninguém que ame ao cérebro e ataque o corpo. Se amamos a cabeça, amamos o corpo. Uma vez, deu Jesus, quando se manifestou a, a Paulo, ele disse assim, Paulo, por que é que você me persegue? E, não estava, e Paulo não estava perseguindo a Cristo para Paulo, porque para Paulo Cristo era um era um era uma como é que eu vou explicar uma palavra que defina um ebusteiro. Para Paulo Jesus Cristo era mais um que tinha aparecido dizendo que era o Messias. E, e Paulo perseguia a igreja. Mas é tão interessante isso, que quando Jesus vai confrontar Paulo, fala, Paulo, por que é que você me persegue? Mas Paulo podia dizer, mas eu não estou persegu estou perseguindo eles. Mas Jesus disse assim, você persegue meu corpo. Perseguir a igreja é perseguir a mim. Foi exatamente isso que deu, que Jesus falou a Paulo. E como é que às vezes, meus irmãos, nós nos pegamos perseguindo a igreja? Quando é que muitas vezes nós somos surpreendidos, às vezes, perseguindo a igreja de Cristo? Quando nós nos colocamos numa posição absoluta de juiz ou de referenciar os erros, as deficiências. E eu estou me referindo aqui aquilo que é humano, aquilo que é próprio nosso, infelizmente, os erros da nossa carne, as atitudes e tantas coisas mais. Eu não estou me referindo aqui a questões doutrinárias, porque doutrinárias nós temos que atacar sim. Nós temos que levantar o baluarte da verdade. Isso é papel nosso, da igreja, do corpo. Mas estou me referindo a colocar em xeque, em questão, muitas coisas que ocorrem dentro do corpo de Cristo e nós temos leviandade em tratar disso. Desprezamos de quem nós estamos falando. Eu quero colocar isso na prática para que você possa entender um pouco. Às vezes, é, e graças a Deus, eu, é, Jesus me livrou de cativeiro. Jesus livra a gente de cativeiro? E há dois anos eu fui livre da, do cativeiro do trem. Alguém diz amém? Amém. É? Dois anos que eu mudei e eu não preciso mais. E oro por você que precisa, porque não é fácil. Chega a ser desumano. Trem, metrô, ônibus, lotação, tudo isso. E nesses dias que eu andava, eu, eu ouvia as coisas assim na condução, e vocês sabem o que eu estou dizendo? E falam da, de dívida, e falam de casamento, do chefe, Você sabe de tudo, da vida de todo mundo. As pessoas estão ali, parece que estão ou no confessionário, ou numa sala pastoral, ou, ou, ou na sala de casa, ou no quarto fechado, conversas que deveriam ser feitas no privado, é feito publicamente, sem nenhum problema. Uma vez estavam comentando, falando de assalto, e a moça foi explicando e foi falando. Quando eu me vi, eu estava virada, se assim, olhando. <risos> Aí eu, 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 meu Deus, deixa eu me recompor, isso não tem nada a ver comigo. Mas estava tão instigante a conversa, e foi indo, indo. Eu me viro e me vejo assim, olhando. Porque as pessoas falam. Mas, muitas vezes... Eu ouvi coisas a respeito das igrejas. E as pessoas falam. E crente, crente, fala. E falava isso, daquilo e do irmão. E eu ficava, tinha duas coisas que eu ficava. A primeira, orgulho próprio. Eu dizia assim, Deus, graças a Deus que ninguém sabe que eu sou crente aqui. Egoisticamente eu pensava. A segunda, mais espiritual, eu dizia, Senhor, em nome de Jesus, cala a boca dessa pessoa. Dá um engasgo na garganta dela. Eu não estou brincando, eu pedia. Senhor, faça alguma coisa. Para que falar isso? Fora de hora, fora de lugar, sem propósito. E eu quero dizer, sem responsabilidade. Porque se eu for na sua casa, e lá acontecer qualquer tipo de incidente, de haver uma discussão inesperada, da sua criança falar alguma coisa que te constrange na minha frente, e eu sair da sua casa e falar para todo mundo que eu vi um quebra-pau, que as crianças são mal educadas, porque houve um momento lá que a criança meio que desacatou. No mínimo, no mínimo, eu sou uma pessoa que não tem a mínima responsabilidade. Eu seria justa com você? Você ia falar, pastora, a senhora viu um momento da minha vida familiar. Aquilo que aconteceu foi uma coisa esporádica, não acontece. Como é que a senhora pode achar que isso é uma coisa que acontece todo dia? E como é que a senhora pode sair por aí falando de mim, da minha família? Eu abri as portas para a senhora, eu a recebi na minha na minha casa, a senhora, senhora me desrespeita desse forma, dessa maneira. Queridos, às vezes a gente pode ser pego desrespeitando a igreja de Deus, o corpo de Cristo na terra. Sim, podemos ser pegos assim, quando nós não, não medimos o que falamos, quando nós deixamos nos levar pela nossa própria mentalidade humana quando os nossos olhos não estão colocados naquilo que é espiritual, mas naquilo que é carnal, que é humano, e não deixamos nos levar por isso, nós muitas vezes podemos ser pegos ferindo o corpo do qual nós fazemos parte. Qualquer um de nós, se pegar um estilete e começar a se ferir, pode chamar o sabu, é ou não é? Né? Ou então você vai expulsar o demônio e vai chamar Samu. Porque não, não existe isso. Não existe alguém que se mutile, que se machuque, que se corte. Da mesma forma, não pode haver uma posição nossa, minha, sua, e de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo na Terra, uma posição de ferir esse próprio corpo. De machucar esse corpo. De denegrir esse corpo. Sem responsabilidade. Ah, então a, a gente faz vista grossa tudo. Não é isso. Absolutamente não é. Mas quando eu, quando eu, membro do corpo, vou fazer uma, uma, uma observação, vou levantar a minha voz, a minha boca para falar alguma coisa, eu tenho que ser uma pessoa que assumo o que eu disse. Eu cansei de pessoas que chegavam a mim, ao pastor, e falavam assim: olha, está acontecendo isso, isso, isso. E era uma coisa grave, uma coisa séria, de não pouca, pouca importância. E eu dizia assim: nós falávamos assim, ok, você viu, vi, sabe, sei, está acontecendo, tá, então tá bom. Você sustenta isso. Nós vamos ter que levar isso avante. Nós vamos ter que tratar dessa situação. Nós vamos ter que tratar desse problema. Nós vamos ter que ter habilidade para, ao invés de afastar as pessoas, restaurá-las para Jesus. Ah, não me envolva nisso. Como não te envolve nisso? Não, eu trouxe até aqui, mas não citem o meu nome. Vocês não estão autorizados a falar que eu falei. Ah, não. Pessoas assim. Pessoas que agem desta forma. Na sociedade já é difícil. Dentro do corpo é impossível. Nós temos que ser responsáveis. Dar valor ao que Deus dá valor. E quando a gente ama a igreja, nós somos responsáveis. Até quando nós temos uma crítica a, em, em relação a ela. Porque é necessário que haja críticas para que possa haver autoexame. Se Lutero não tivesse feito isso, a reforma não teria chegado. A reforma só aconteceu porque Lutero enxergou a igreja tal qual estava e ele enxergou, por revelação de Deus, a igreja segundo o padrão de Deus. E ele pôde criticar, no bom sentido, porque isso deu fruto. Crítica pela crítica não vale. Não vale fora e não vale dentro da casa de Deus também. Então, quando nós pensamos assim, nós temos que entender quão preciosa é a igreja de Deus. E a Bíblia diz assim, leais são as feridas feitas pelo que ama. Eu vou repetir isso para você. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Se você tem algo a dizer, algo a falar, a contribuir, você diga, mas diga em amor. Diga com respeito. Sabendo que é o corpo de Cristo que está ali em pauta, em discussão. Assim a gente pode amadurecer, assim a gente pode crescer, assim a gente pode realmente na comunhão verdadeira nos desenvolver e caminhar. Amém, meus queridos? Ah, deve haver temor na nossa vida. Aquilo que Deus dá valor, a gente não pode desprezar. E eu queria perguntar para você uh, uma coisa que eu tenho me perguntado nesses últimos anos da minha vida. O quanto eu estou com Deus nisso? O quanto você está com Deus nisso? O quanto você está disposto, disposta a fazer parte deste corpo? Mas não de uma maneira, uh, de uma maneira acomodada, no sentido discreta, sem fazer nada. Passiva, essa é a palavra. Mas o quanto nós estávamos dispostos a trabalhar, a ter atividade dentro do corpo. E eu não estou querendo dizer aqui, quando nós falamos de atividade, eu não estou querendo dizer coisas assim, banais ou, ou coisas uh, mundanas, no sentido mundano da palavra. Feitas por nós, pela nossa própria vontade, pela nossa própria força ou capacidade, estou me referindo a quando nós participando do corpo de Cristo, nós somos pessoas que fomos colocadas nesse corpo de uma maneira sobrenatural e Deus deu a nós dons, Deus deu a nós capacidades para produzir no corpo. Porque a Bíblia vai dizer que Deus dá dons aos homens e nós todos temos capacidade. Não há ninguém no corpo de Cristo que foi chamado para ser inativo. Assim como no meu corpo, no seu corpo, se uma célula parar de produzir, ela vira coisa ruim? Não é isso? Se um órgão para de produzir, ele, vai com, ele, ele, ele não fica ali, o corpo logo denuncia. É uma anomalia, assim, aquele que faz parte do corpo de Cristo, ele vira uma anomalia se ele não produz. Preste atenção nas palavras de Jesus Cristo. Eu vos designei para que vades... Como? E deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Aí nós vamos falar de ministério. Aí nós vamos entrar nessa bendita palavra... Tão mal entendida ao meu ver. Tão mal interpretada. O que, que é ministério? Para muitos, meus irmãos... Ministério é diferenciação... É um patamar a mais, eu tenho ministério, eu sou pessoa de ministério. A impressão que dá é que ministério é posição, entende isso? É posição. Há daquelas pessoas que são tão apegadas ao ministério que exigem ser chamada por título. Você não pode chamá-la de irmão, irmã. Você tem que usar o título que a pessoa tem, ou adquiriu, ou conquistou. Legitimamente, não é o problema. Mas a gente vai medindo essas coisas. É mais importante ser um membro do corpo de Cristo ou ter um ministério? Pensando que ser membro do corpo de Cristo, você tem a certeza de ir para o céu. Ministério? Ministério? Não é certeza de salvação. Amém? Então, pela lógica, a gente deve valorizar o ser irmão e irmã. E tá bom demais, não tá? É melhor ser filho de Deus, filha de Deus, do que ser títulos e ter reconhecimento por aí. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu digo isso por conta de que a gente vê uma valorização do ministério. Mas há um equívoco nisso. Ministério... Segundo a raiz grega da palavra, que eu não conheço grego, quero bem dizer a vocês, mas que estudiosos e, e, e falam e, e com muita propriedade vem da raiz grega que quer dizer uma única coisa: serviço, pôr a mão na massa, pegar no batente, dar duro, entende? Ralar. Que mais a gente pode dizer? Não é? E todos os sinônimos que passam na sua cabeça. Dar duro, suar, isso significa a palavra ministério. Então, ministério, ter ministério é ter um serviço no reino de Deus. Então, não é questão de ter posição, de ter privilégios, disso e daquilo. É ter serviço. Lembre do que Jesus Cristo disse para aqueles que ficavam pensando em fazer muito em ter muito no reino. Ele disse: "A quem muito for dado, muito será cobrado". Isso é um bom, é uma boa reflexão para quem aspira ao ministério ou para quem recebe de Deus condições para realizar. Deus tem te dado muitas condições, lembra de uma coisa, ele também vai cobrar. A altura daquilo que ele dá, porque Deus é um patrão exigente. Porque a igreja vale muito para ele. E se ele investe no membro, ele quer que aquele membro dê conta daquilo que recebeu para melhor, uma melhor edificação do corpo. Então, pensando assim, desta forma, queria que a gente começasse a... Ah, então ministério é trabalho? Ministério é serviço? Sim, é, é isso. E qual é o maior ministério que, na minha opinião, não sei se você vai concordar comigo, que nós temos aqui nesta terra? São dois. Em primeiro lugar, dar glórias a Deus. Amém? Honrar o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória na igreja de Deus para sempre. Amém. É o nosso papel. O segundo é falar deste amor incondicional, glorioso e majestoso de Deus aos perdidos. É isso. Isso é ministério. Falar de Deus, ser testemunha. Quem já foi testemunha aqui de alguma coisa, levanta a mão. Eu já tive essa oportunidade. Já fui na frente do juiz e o juiz perguntou um monte de coisa para mim. Não é isso? Pergunta. Todo mundo. Às vezes a gente não quer ser testemunha, né? As pessoas têm dificuldade de achar um, uma testemunha. Porque a pessoa sabe que chegou lá, mas tem que falar coisa como é e tal, não sei o que e tal. A Bíblia diz, Vós sois minhas testemunhas. O que faz uma testemunha? O que ela faz? Ela testemunha. Testemunha o quê? Aquilo que ela viu. Aquilo que ela ouviu. Estamos pegando emprestado as palavras do apóstolo João, eu acho. João disse. As coisas que nós vimos, o oh Pedro. Vocês vão me desculpar, não estou certa. As coisas que vimos, as coisas que ouvimos, são as coisas que nós falamos. O maior ministério que a gente tem. Como igreja, é sair por aí e falar, eu não conheço muito bem a Bíblia. E não tenha medo disso, não deixe o diabo te calar. Aí eu não vou falar porque ele vai me perguntar coisas, não vou saber responder. Vou ficar só orando, abra a tua boca. Olha, e já começa logo assim, eu não conheço muito a Bíblia, viu? Já vai logo. Já, não, já, não, talvez eu não saiba te responder as perguntas que você queira. Mas uma coisa eu posso te falar, o que Jesus fez e faz pela minha vida. Qualquer um de nós pode. Eu posso te dizer, ele me salvou, ele me socorre, ele me dá paz, ele é fiel. Eu não me sinto só, não me sinto desamparado. Eu não tenho medo, eu sei que ele cuida de mim, ele fez isso e isso e faz. Não foi assim que a mulher samaritana fez? Olha, eu não sei quem ele é bem, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele é profeta de Deus, porque ele falou tudo da minha vida, vai lá ouvir. Esses homens foram correndo ouvir os samaritanos, chegando lá, falaram assim para ela. Agora, não é só pelo que você falou que a gente crê. A gente crê porque a gente ouviu dele. Você pode fazer, eu posso. Olha, eu não posso te falar muito, eu não posso te explicar muita coisa, mas uma coisa eu quero te falar, o que ele fez pela minha vida. Eu vou à minha igreja, se você quiser um dia no culto lá, conhecer e saber, eu sei que como ele fez em mim, pode fazer em você também. Isso, meus irmãos, é um ministério. De grande valor diante de Deus. Há ministérios que a Bíblia vai explicar que são ministérios espirituais. E nós não vamos nos deter nele agora. E, a, e eu quero pegar a, a, a vida de ministério, de serviço, de uma maneira geral. E eu quero perguntar para você uma coisa. Por que será que você, traba, ou por que você trabalharia para o corpo de Cristo? Qual seria a sua motivação? Eu penso que a nossa motivação deve ser a mesma motivação que move Deus. Amor. Amor. Eu trabalho porque eu amo. Eu falo de Jesus porque eu amo Jesus. E amo também as pessoas e queria que elas também conhecessem Jesus. Eu, eu trabalho na igreja, no corpo de Cristo. Eu, eu, eu procuro ser responsável, eu procuro ser fiel. Eu procuro fazer as coisas o melhor que eu posso, porque eu amo Jesus. E Jesus ama essas pessoas. Logo, eu amo essas pessoas também. Porque na medida em que eu faço para eles, eu estou fazendo para o Senhor. Porque eu faço para o corpo, mas é o cabeça que recebe tudo. Pensar dessa maneira, acho que seria muito bom para nós. Nos daria muita força, muita coragem, um ânimo novo, uma, um, um escudo de proteção ao nosso coração. Para que a gente possa entender que quando trabalhamos para o corpo, não estamos essencialmente trabalhando para pessoas, nós estamos trabalhando para o Senhor e para a obra que Ele tem. Se Jesus dependesse de agradecimento, de reconhecimento, o quanto Ele faria pela sua vida e pela minha vida... O quanto você de fato agradece a ele por tudo que ele fez por você? Você acha que você consegue agradecê-lo suficientemente? Não. Nós vamos passar a vida sem alcançar isso. E olha que a gente pode ter até boa vontade. Imagina aqueles que não têm essa tão boa vontade assim. E como Deus é misericórdia e bondoso com todos. Você se lembra daqueles dez leprosos que Jesus curou? E você sabe o que era o que é o que era ser leproso naquela época? Você se lembra da epidemia da AIDS quando começou na década de 80, eu acho? Era uma a pessoa que tinha a AIDS, coitada dela, porque ninguém chegava perto, era um pavor terrível. É como o Ebola hoje, por exemplo, pense nisso. Você vê aquelas pessoas com aquelas roupas e tudo, e aquele povo tão tão carente, e necessitado. Fazem o que fizeram e vão fazer sempre com a África. E agora que a África enfrenta esse problema porque não tem não tem condição, não tem dinheiro, é, é, é um é um continente que não não tem importância. E quando um europeu adoece lá, vai um avião, um aparato, tudo, pega o europeu, põe no avião, leva lá para onde vai, para o país de origem, enquanto o resto fica lá penando e morrendo, e, e tão preocupados, porque sabem que esse vírus pode migrar para outros países. A preocupação não é pelos africanos que estão morrendo. Era, é isso. É ter uma pessoa com ebola aqui no nosso meio, a gente ignorante, sem conhecer, sem saber, ficar todo mundo apavorado. Ser leproso era isso naquela época. O leproso era afastado de tudo e de todos, não bastando a doença que vai deformando e vai fazendo com que os, o, o, partes do corpo caíssem, literalmente caíssem, apodrecessem e caíssem, eles eram excluídos e ficavam nos campos, fora da cidade. E se porventura você fosse encontrar com um deles sem saber, no caminho, ele tinha que gritar, leproso, 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 ele tinha que gritar, ele tinha que sair correndo. Jesus cura dez deles. Dez homens que foram reintegrados à vida. Dez homens que receberam a maior, a maior das dádivas que eles poderiam pensar na vida. E aí um volta e vai falar com Jesus. Oi, Jesus, eu estou aqui para te agradecer, Senhor, muito obrigado. Eu sou tão grato a Ti. E Jesus se espanta. Você sabe que Jesus pode se espantar com a gente? Eu creio que Ele se espanta. Ah, ele conhece, conhece, mas eu acho que Ele ainda se espanta. Não porque não conheça. Ele fica surpreso. Você voltou. Mas onde estão os outros nove? Porque eu esperava também que eles voltassem. Ah, Senhor, não sei. Não voltaram, não. E Jesus fala, só você voltou para agradecer? Só eu voltei. Onde eu quero chegar, a gente agradece 10% do que Ele faz na nossa vida. Minha vida é a sua. E todo o nosso agradecimento é 10% daquilo que Ele merece receber de volta. Mas louvado seja Deus que o Senhor não olha para isso, porque Ele nos ama, Ele dá a nós, independente, independente do nosso agradecimento. Porque é então que nós, quando trabalhamos no ministério, no serviço cristão, nós estamos sempre buscando que as pessoas entendam e reconheçam a altura do nosso comprometimento, a altura do daquilo que fazemos, do nosso esforço, do nosso amor, de tudo que a gente investe, e elas vêm nos agradecer. Eu quero que você entenda uma coisa. Tira isso do seu programa. As coisas não vão acontecer assim. Se eu, que, não, que eu que sou eu, não sei agradecer a Deus na exata medida, como é que eu acho que o outro vai poder agradecer a mim o pouco que eu faço? Não é verdade? Você concorda comigo nisso? A motivação nossa não pode ser essa. Nossa motivação tem que ser alguma coisa maior. E maior é o nosso amor pelo Senhor. Eu faço por ti, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é Deus de bênção. O Senhor é Deus de alcançar pessoas. Se eu faço parte do teu corpo, eu tenho um objetivo na minha vida. É fazer para que o Senhor possa ser glorificado. Amigos e amados, não há glamour no serviço. Não, Nada é bonito. O suor de serviço não é bonito. O cheiro do suor de serviço é um, o cheiro da academia é outro. Quando você malha na academia e vem suadinho para sua casa, você tem um tipo de cheiro. Quando você pega lá uma laje para encher e vai, quando você chega em casa, é outro tipo. Nós qualificamos isso, é o mesmo suor, é o mesmo cheiro. Mas para nós, há glamour, até nisso, até nisso a diferença. Não há glamour nenhum no ministério cristão. Não há. E alguém que diz que há, ah, está equivocado, está errado, está buscando outra coisa, que não o serviço cristão. Ah, ontem nós tivemos a festa, que foi um sucesso, uma delícia. Nós chegamos um pouco mais cedo, eu e o pastor, estivemos aí um pouquinho, conversando com as irmãs. E eu cheguei e eu fui ajudá-las, estava tudo pronto, elas foram maravilhosas, duas da tarde, tudo arrumadinho. Eu cheguei lá, passei um paninho e fiz umas coisinhas e todo mundo riu de mim, olha, me ridicularizaram, irmãos. Tiraram foto minha. Ah, não acreditava. Olha, foi um horror. Peguei a vassoura, foi um fuá. Eu falei, eu vou montar nessa vassoura e sair voando para escandalizar vocês. Porque a impressão que dá é o que hoje eu estou fazendo aqui é um tipo de trabalho. E eu, lá embaixo, fazendo aquilo, é outro tipo de trabalho. Mas eu quero dizer para você que Jesus vai desbancar a gente com relação a isso. Não há glamour nisso. Uh, quando a gente tem a escala de pregação e quando a gente fala, pergunta assim um para o outro quem vai pregar hoje? amanhã Pastor pastor Ah, o pastor Felipe pastor Joel, eu falo, graças a Deus sábado de manhã quando esse homem de Deus levanta assobiando cantando, eu sei que eu não vou pregar e ele levanta feliz, toma café eu falo, ele também não vai pregar quem vai pregar é outro entende isso e não tem glamour, gente, não tem glamour empregar. se você tem responsabilidade, se você não tem nada para dar e você fala, Deus, as pessoas estão lá, elas dependem do Senhor, elas estão buscando a Ti, tem que ter uma palavra, tem que ter um alimento e eu quero dizer para o Senhor, eu não tenho, eu não sei nem o que falar. E isso pode durar duas horas, três horas, quatro horas, uma semana e essa angústia e esse peso da responsabilidade. Não há glamour nenhum. Mas falando dessas diferenças que a gente faz, Jesus falou assim, olha, quem der um copo de água a um profeta, porque ele é profeta, vai receber o mesmo galardão que o profeta. Dramatizando isso, estamos no céu, está lá o profeta. Dia de galardão, dia de, de presente, dia de prêmio e reconhecimento. Todo mundo lá. Aí vem Jesus e fala para o profeta, olha, você foi tão bom, você fez tantas coisas, aqui está, eu sei com que coração você fez, da forma que você fez, aqui está o seu galardão, todo feliz. Aí chama o outro, vem cá você. E o profeta está olhando, porque o profeta conhece, né? Ele deu o um copo d'água, aqui está, você fez tanto, eu conheço o teu coração, a maneira zelosa com que você contribuiu para o reino de Deus, para o trabalho cristão, aqui está o teu galardão. O mesmo galardão, o mesmo presente, o mesmo reconhecimento. Olha, o profeta fez tanto e a quem lhe deu um copo d'água? E Jesus está querendo dizer o seguinte, no meu reino o que vale é a contribuição para ele. Não importa se você contribui com uma pregação, mas se você contribui com limpar uma pia, é para o reino de Deus, o galardão é o mesmo. A medida é a mesma, e o diabo, nosso adversário, mentiroso... Ele quer dizer exatamente o contrário. Ele quer colocar os nossos olhos nas coisas humanas, nos, nos, no, 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 nos elos humanos que formam as pirâmides da vida, da sociedade, mostrando que não, não pode ter que ser decidido, tem que fazer mais, tem que fazer menos. Quando nós entendermos o plano de Deus para a nossa vida, vai ter briga para limpar banheiro na casa de Deus. Amém? Amém? vai ter briga para ficar no estacionamento, vai ter briga para puxar a cadeira para um sentar, porque nós vamos entender outro princípio bíblico que Jesus diz, o maior serve o menor. Quanto mais a gente for chamado a servir, significa que maior nós estamos sendo no reino de Deus. É, é o contrário. É girar a nossa mente, é girar o nosso coração. Coisas que vão acontecendo assim, de uma maneira muito diferente daquilo que a gente pensa. Essa é a igreja. É assim que ela se move. É assim que ela caminha. E eu queria terminar dizendo para você, a respeito de uma experiência que eu tive... Eu fui presenteada por duas irmãs aqui da igreja com um café maravilhoso né, nessa segunda-feira. Elas têm uma amiga em comum delas que ficou um mês em Paris. Paris é um lugar que eu amaria conhecer de todo o meu coração. Não a Paris tanto de hoje como a Paris que eu estudo e, 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 e desde, né, desde a da Revolução e tal. E ir naqueles museus e, e eu preciso sentir aquele cheiro, eu preciso ver o Rio Sena, eu preciso, é, preciso, preciso disso. Não posso ir, eu vou através dos livros. E através dos olhos de outros que foram. E eu posso ir através dos olhos, não posso? E aí o meu irmão teve essa chance e foi. E eu perguntei para ele e como que é ir lá e isso aqui. Ah, é bonito lá, é, comprei bastante coisa. Mas não é isso que eu quero saber. Aí eu vou para a mulher dele, e lá ai ah, lá tem bastante restaurante, ela é cozinheira, lógico, o olhar dela era para isso. E essa moça, ela, eu esgotei essa menina em três horas de perguntas e perguntas, e ela me falou e mostrou foto e tal. Aí ah, eu fiquei tão saciada com isso, e uma das perguntas que eu fiz para ela foi a seguinte, como é o nacionalismo na vida do parisiense? Porque eles têm um conceito de cidadania muito além do nosso. né? E ela me disse assim, olha, não precisa, eles não têm discurso disso. Faz parte deles, de uma maneira como respirar faz parte. Eles amam aquele país, aquela terra. Eles vivem, isso já está dentro deles. é Tudo a é história, tudo, tudo, tudo. Ela disse que ela foi numa parada uh, da queda da Bastilha. E ela estava lá e tinha uma avó com o neto no desfile cívico que estava passando. A avó contou toda a história da França para o netinho a, a, através do desfile. E ela mostrava e ela falava, isso é comum lá. E ela disse assim, ô oh, parisiense, não suja a cidade. Não suja a cidade, não porque, como nós aqui, é feio para mim. Se eu jogar um papel na rua, fica feio para mim. Não é isso? A gente está nesse estágio, não está? Às vezes a gente não joga de vergonha, não é isso? Fala, ah, não vou jogar porque, ai Deus me, é feio, né? Tal. É isso, a gente vai se policiando dessa forma. Eles já avançaram mais. Eles não sujam a cidade, não por causa deles, por causa da cidade. É outra concepção. Nada é meu. Tudo é em prol da cidade. Da França. Do país. É um avanço em questão de cidadania. Que a gente está caminhando para chegar lá. Entende? E eu, eu ela estava dizendo isso tudo. E depois eu comecei a pensar. Eu falei, Senhor. Que a gente seja cidadão do céu. Como diz a tua palavra. Que a gente seja cidadão do céu. Membros do corpo de Cristo que a gente não denigra o corpo, que a gente colabore para o bem do corpo, não por nossa causa, mas por causa do corpo. Porque nós vamos aprender outra coisa com Deus. Os dons espirituais, todas as visitações de Deus. Deus não está na igreja olhando só individualmente. Mas tudo que Deus faz é promovendo o bem do corpo. Você se lembra disso de Coríntios? Para a promoção do bem-estar do corpo. Você deseja dons espirituais? Busque os dons. Mas saiba que dons é para a igreja, é para o corpo de Cristo. Eu quero, eu quero lembrar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Deus estava colocando coisas lindas no meu coração, segredos da Bíblia, revelações tão boas e, e, e tão celestiais. Eu saí uma vez lá na sacada que eu morava, olhei para o céu, eu disse, Deus, os segredos que o Senhor tem me dado, eu quero guardá-los em mim, para mim, eu quero ficar com eles de todo o meu coração, como é bom, como é bom. Feliz e contente. Chego na igreja, depois vou orar. Nas salas, a gente ora nas salas e tem um grupo orando. Eu estou orando lá no canto. Aí vem o um irmão, põe a mão no meu ombro. fala ô oh, Jesus, quero orar, Senhor. Né? Manda o irmão orar para lá. Eu quero ficar sozinha. Né? Eu quero orar. O irmão pôs a mão no meu ombro e falou e falou assim para mim. Eu eu sabia eu fiquei virada para a parede, que eu estava virada quietinha. O irmão pôs a mão no ombro e falou assim. Os segredos que eu tenho posto no teu coração são... Para que você divida com a minha igreja. Deus usou aquele rapaz. Numa palavra de profecia na minha vida. Eu só tinha dito aquilo para Deus. Deus usou as minhas palavras. Para me responder. E graças a Deus que ninguém sabia de nada. Eu só passei vergonha minha. né? Não passei vergonha para os outros. E eu quero dizer ali. Eu aprendi muito meu querido. Deus não dá nada para mim, só para mim. Deus não vai dar nada para você, só para você. Tudo o que Deus te dá é para que, primordialmente, você divida com o corpo dele. Que você abençoe o corpo dele. Que você promova o bem do corpo. Porque é na junção de todos os órgãos, de todas as juntas e medulas, é que se faz o crescimento da igreja de Deus. Amém? amém, nesta noite que Deus edifique a nossa vida e nos motive mais a colocarmos os olhos nele, a amá-lo, a servi-lo e a amar a igreja dele na terra, amém, vamos ficar de pé na presença de Deus meus queridos.